0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфернационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – продолжение разговора о Божьих заповедях. Итак, сегодня мы вновь вернемся к заповедям божьим ко второй скрижали но прежде чем открыть наше занятие давайте вспомним о скрижали первой кстати почему она называется первой а теперь попробуйте назвать на память заповеди написанные на первой скрижали интересно получится ли у вас ваша минута пошла Итак, вот правильный ответ. Заповедь первая. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Вторая. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». И заповедь третья. «Помни день субботний, чтобы светить Его». Ну что ж, прекрасно, если вы их также вспомнили. А как там наше домашнее задание? Какая заповедь нарушается чаще других? Вот наш вариант ответа. Сегодня очень часто нарушаются все Божьи заповеди. Лжеучения распространились повсеместно. Люди в погоне за мирским достоянием и бренной славой забыли о Боге и не чтут более день субботний, стараясь приумножить в тот день свое богатство. Хозяева заставляют своих работников даже покидать церкви и служить им в этот день. А сколько людей не просто поминает Господа в суе, но сквернословит, смешивая имя Божье с грязью. Воистину, нет ни одной заповеди, которая не нарушалась бы сегодня. А мы возвращаемся к нашему занятию.
1: Мы открываем сегодня те заповеди, в которых говорится, как нам жить в нашей земной, человеческой жизни. Познавшие страх перед Господом и любовь к Нему, что мы должны делать в отношениях с другими людьми? Прочитаем четвертую
0: заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, да будет тебе благо, и долголетен будешь на земле». Что это значит? Вот как объясняет смысл этой заповеди Лютер. Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не презирать и не гневить своих родителей и господ, но почитать их, служить и повиноваться им, любить их и дорожить ими.
1: В этой заповеди говорится о том, что Господь установил в отношениях между людьми некий порядок. Родители стоят над детьми в семье, учителя выше учеников в школе, Начальники выше работников, правители выше народа, а в приходе настоятель выше прихожан, иначе хаос, от которого всем придется, не сладко. Но начало тому порядку, в семье, ведь что значат для меня родители? Мать носила меня девять месяцев, родители отказывались от многого, чтобы мне было хорошо, сколько времени, денег и забот они уделили мне, а всегда ли я был им благодарен? Для христианина, естественно, заботиться о своих родителях. Почитать отца и мать — значит уделять им много внимания. И если человек желает близости и общения, он не должен отталкивать людей и держаться на расстоянии. Когда ваши родители состарятся, особенно важно, чтобы они не были отрезанными от мира и одинокими. Так говорит Писание «Пред лицом седого вставай и почитай лицом старца». И когда почитают родителей, это идет на пользу всем, всему обществу. Страна, в которой семьи слабы и разобщены, это слабая страна, потому что подрастающее поколение не имеет твердого основания. Установленный в природе порядок невозможно заменить коллективом, детскими домами и прочими общественными институтами. Дети, которые не получили воспитания с родительской любовью, не могут чувствовать уверенности необходимой в нашем жестоком обществе. Четвертую заповедь трудно выполнить в ситуации, когда родители обманывают своих детей и не выполняют своих обязанностей. Но человек, ребенок, который стал христианином, прощает тех, кто причинил ему боль, молится за них и свидетельствует им. Истинные христиане-родители, напротив, всегда заботятся о вечном благе детей покуда дети живы, есть надежда на их обращение к Богу. Первые годы жизни и роста ребенка являются решающими для его последующей жизни. Отец и мать должны дать ему хорошее начало, и однажды им придется ответить за это перед Господом. Велика их ответственность, поэтому дети должны проявлять уважение к родителям. Мы должны почитать их не только тогда, когда они того заслуживают по нашему мнению, ведь в их обязанности входят власть и право принимать решения. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу», говорит святой апостол Павел в послании к Колосянам. «Но и родители не должны обращать свою власть во зло, потому, — добавляет апостол, — и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. И те, и другие должны серьезно отнестись к этим увещеваниям». То же самое и в отношениях между государством и гражданами. В государстве, которое раздражает народ, граждане не будут лояльны. Люди, занимающие высокие посты и облеченные властью, однажды будут отвечать перед Господом за то, как они исполнили данные им поручения поддерживать справедливость и защищать Отечество от врагов. «Начальник есть Божий слуга от тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся» ибо он не напрасно носит меч, говорится в послании к римлянам. Отношения между начальствующими и подчиненными являются основой любой цивилизации, кто-то ведь должен стоять у ее руля, и для того, чтобы не наступил хаос, все люди должны признать, что никто не может поступать по его воле, не обращая внимания на других. Повиновение своим родителям, начальникам или законам государства – должно быть естественным для христианина, который хочет свидетельствовать о Господе. Ибо нет власти ни не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Но повиновение властям и людям не должно быть безграничным, поскольку каждому предстоит ответить за слова и поступки. Повиноваться людям более, нежели слово Божию, это грех. Никто не имеет права требовать от вас, чтобы вы сказали или сделали что-либо, противоречащее слову Библии. «Должно повиноваться больше Богу, — говорит апостол Петр, — нежели человеком». Это относится и к церкви. Священник — это не более и не менее, чем вестник от Господа. Его задача — проповедовать Слово Божие, однажды переданное нам. Христос послал своих апостолов для того, чтобы они заложили основание церкви, краеугольным камнем который является он сам, а церковь, которая не построена на основании Ветхого и Завета, теряет право называться христианской. Когда священник и учитель верен верховному пастырю Христу, церковь должна подчиняться его руководству. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет» чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Для того, чтобы пастырь мог взять на себя ответственность, данную ему, приход должен принять его как своего руководителя. Часто молитесь за него и охотно предлагайте ему вашу помощь. Итак, Творец нам дал родителей и начальствующих как власти, стоящие над нами, для того, чтобы они взяли на себя основную ответственность за состояние дома и общества. Бог повелевает, чтобы мы уважали их и повиновались, даже если они слабы. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состарится». Четвертая заповедь обещает благословение тем, кто исполняет ее. Основы духовного мира закладываются в наших отношениях с другими людьми. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
0: А теперь вновь обратимся к ветхозаветным скрижалям и вспомним пятую заповедь. «Не убивай». Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не причинять страданий и вреда ближнему своему, но помогать Ему и заботиться о Нем во всех Его нуждах. Так говорится об этой заповеди в кратком катехизисе Мартина Лютера.
1: «Это величайший дар, который дал нам Небесный Отец. Человек сотворен по образу Божию, и время нашей жизни на земле – важное и незаменимое время благодати. Жизнь нельзя умышленно уничтожать. Ни один человек не имеет права сокращать дни другого на земле. Каждая минута может быть важной для вечности, потому что спасение человека зависит от того, как он использовал дни своей жизни». Упущенное время нельзя вернуть или заменить чем-то другим. И защищает его пятая заповедь. В ней запрещено все, что вредит другому человеку физически или психически. Людям приходится страдать, когда они искажают волю Божию. Убийство всегда неприемлемо. Ведь зло возрастает через неправильное отношение к ближнему. Всякий. «Ненавидящий брата своего есть убийца, а вы знаете, что никакой человек убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Так сказал апостол Иоанн в своем первом послании. Аборт — это тоже убийство. Никто не имеет права покушаться на жизнь другого человека, даже если это его собственный ребенок. С этической точки зрения — нет различия между лагерями уничтожения и клиниками, где делают аборты, кроме возраста жертв. Все способности человека заложены в генах. Уже спустя две недели плод может испытывать боль. Аборт допустим для христиан лишь в том случае, когда жизнь матери находится под угрозой. Но это не должно быть поводом для кампании за свободу абортов. Нерожденные дети имеют человеческую ценность и такое же право на жизнь, как и все другие люди. Должно ли государство подставлять другую щеку, когда возрастает преступность? Если государство не устанавливает справедливость, страдают самые слабые в обществе. Было бы идеально, если бы полиция и армия не были нужны, Но поскольку человек зол, они необходимы для поддержания порядка, и в стране всегда есть армия, или своя, или чужая. Человек имеет право не брать в руки оружие, по соображениям совести, но на этой падшей земле никогда не будет полного мира до тех пор, пока на ней есть хотя бы два человека. Но при этом мы по мере сил должны стремиться к уменьшению напряженности между людьми. Если страна вооружается больше, чем необходимо, это не способствует миру. Оружие массового уничтожения, ядерное или химическое, совершенно бессмысленно. В такой войне никто не может победить, проигрывают все. В безбожном обществе не существует морали. Единственное, что сдерживает эгоизм и грех — Это страх наказания и худой молвы. Однако для того, кто хочет быть христианином, есть руководство для жизни в дружбе с другими людьми. Из-за греховной испорченности никто не сможет достичь совершенства. Но существует идеал добра, к которому следует стремиться. Подлинное улучшение в обществе всегда начинается с отдельного человека. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Так сказано в послании апостола Павла к Колосинам. «И сказал апостол также и в послании к римлянам, если возможно с вашей стороны». «Будьте в мире со всеми людьми». Нарушением пятой заповеди также является самоубийство, ибо Творец определяет, сколько мы должны прожить, поэтому нам следует заботиться о теле и душе, ведь они дар от самого Бога. Черевоугодие, наркомания, сексуальная распущенность — все это сокращает жизнь человека. Писание говорит нам, как днем — Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Христианская свобода означает также и ответственность. Например, в Библии не написано, что курение является грехом, но тот, кто злоупотребляет табаком, разрушает иммунитет и развивается рак. Пятая заповедь также запрещает психическое насилие. Можно привести огромное количество примеров, когда люди кончают жизнь самоубийством из-за того, что окружающие издевались над ними. Еще чаще люди совершают духовное самоубийство, заполняя свою душу нечистотой этого мира. Бог есть любовь, и Он дал нам все заповеди для того, чтобы защитить нас. Пятая заповедь — напоминает нам о нашей ценности в очах Господа. Его забота о нас не зависит от нашей привлекательности или от наших достижений. Каждый дорог небесному Отцу, как зеница ока. Человек сотворен по образу Божию, и его ценность нерушима. Христос дорого заплатил за наше искупление. Так забудем ли мы об этом?»
0: Сейчас мы с вами обратимся к шестой заповеди. «Не прелюбодействуй». Что это значит? Откроем ставший привычным катехизис Мартина Лютера. «Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы в мыслях, словах и делах быть чистыми и целомудренными, и чтобы каждый любил и почитал своего супруга».
1: Бог установил брак между мужчиной и женщиной уже при сотворении мира. Мужчина и женщина должны жить совместной жизнью, как законные супруги. Творец хочет, чтобы они любили друг друга, помогали друг другу, делили радость и горе. Обещания верности в браке защищают семью от всего нечистого, что разрушает и искажает ее. Одна из целей брака Продолжение рода и создание хороших условий для детей. В хорошем доме родители любят детей, воспитывают их и направляют на жизненном пути. И то, что человек получил в хорошем доме, становится его опорой на протяжении всей жизни. Писание рассказывает о том, что Адаму был нужен спутник жизни, и тогда Бог сотворил Еву. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему, Читаем мы в книге Бытия во второй главе. Когда Бог дарует человеку спутника жизни, человек получает великолепный дар от Бога. Но у Господа может быть планы намерения относительно того, что кто-то не встретит такого спутника. Господь дает каждому особое призвание и задание. Во второй главе книги «Бытия» сказано, что Бог создал женщину из части мужчины, что приводит к заключению. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Воля Божия в том, чтобы муж и жена были близки друг к другу. Для того, чтобы такое доверительное общение могло вырасти, требуется защита, которую дают пожизненные обещания верности в браке. Иисус говорил, «Так что они уже двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Допускается ли когда-либо развод? Христос отвечает, «Кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». В браке могут возникнуть трудности – Нет ничего странного в том, что сатана пытается также повредить браку христиан и пробудить злые мысли. Но Бог учит нас благому пути. Каждый должен любить и почитать своего супруга или супругу, даже когда это трудно сделать. Разводиться просто потому, что не осталось прежних чувств друг к другу, значит пренебрежительно относиться к Богу, который дал вам спутника жизни». Любовь — это намного больше, чем просто страстные чувства. Это доверие, взаимозависимость и глубокое понимание. Символические книги лютеранской церкви подчеркивают, что повторный брак допускается лишь в крайне исключительных случаях. Лишь только если второй супруг упрямо продолжать пребывать в неверности, можно пойти на развод». Когда верность была нарушена, неверный супруг должен просить у другого прощения, и в таком случае другой должен простить. В наше время распущенности очень часто бывает так, что люди начинают подгонять правила Писания под себя, поэтому нужно быть особо внимательным. С повторным браком не следует спешить. Если мы позволим Иисусу управлять нашей жизнью, Мы получим от него силу и желание вновь построить дом. Он может восстановить дружбу. Слишком часто можно услышать лишь о несчастьях, но счастливые браки существуют. Для того, чтобы дом стал действительно хорошим и надежным, Он должен основываться на истине, любви и верности. На дом, в котором все едины в вере в Иисуса Христа, опускается небесный мир. Нечистые мысли важно вовремя пресечь. Желание подобно маленькой искре, которая станет большим пожаром, если ее не погасить вовремя. Бойся всего нечистого, чем заполнен мир. Это загрязняет душу. Не позволяй тому приходить и укореняться в твоем сердце. Дьявол пытается запачкать тебя изнутри, лукавый упрям, и поэтому мы не перестаем прибегать к духовному оружию, к Слову Божию и к молитве. Никто в течение своей земной жизни не сможет полностью освободиться от греховных мыслей, но никто не будет вергнут в погибель, если он держится своего Спасителя». В наше время от падения от христианства появились такие формы сожительства, которые принимаются миром, но являются мерзостью в очах Божиих. Кое-где стало принято жить супружеской жизнью, но без официальных обещаний друг перед другом, перед другими людьми и перед Богом. В таких семьях у детей появляется беспокойство и чувство незащищенности, ведь ребенок имеет право как на отца, так и на мать. А жить совместно вне брака означает отказываться взять на себя ответственность перед Богом, обществом и детьми. Жить в браке, не будучи в нем, — это блуд. Но Господь с помощью шестой заповеди хочет защитить нас. Дом, построенный в согласии с Божьим порядком сотворения, способствует защищенности детей и их возрастанию в любви. Что и говорить о противоестественных влечениях. Слово Господа говорит прямо. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Поэтому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Когда мы, христиане, предупреждаем против гомосексуализма или блуда, мы делаем это не потому, что осуждаем людей, но потому, что человек идет к вечной погибели, если вовремя не обратиться к Богу. Апостол пишет, «Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, не блудники, не идолослужители». Ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. Самое лучшее проявление любви по отношению к человеку слепо идущему к погибели — предупредить его». Божий порядок в христианском браке включает в себя подчинение мужа Иисусу Христу и подчинение жены мужу. Нечестивые часто смеются над этим, поскольку они не хотят видеть того, как Христова любовь может преобразить сердца супругов. Мужчина и женщина не похожи друг на друга, но они одинаково ценны в очах Божьих. Евангелие дает людям радость в служении ближнему, эту радость отнимают у людей, когда призывают их во всех ситуациях требовать равенства и власти, быть эгоистичными и реализовать себя. Христос говорит по-иному, «Больший тот, кто служит», и Он есть пример для подражания. Сын Божий пришел не для того, чтобы господствовать, но Он омывает ноги Своим ученикам. Именно в этом контексте Библия говорит о том, что жена должна доверять своему мужу, жены, Повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. В этих христианских отношениях между супругами заключена великая тайна. Духовно ослепленные люди не могут видеть, какое благословение дает смиренное подчинение порядку, установленному Творцом. Это не означает, что муж может быть жестоким и не проявлять любви. Совсем наоборот. Когда Дух Божий через Слово действует в душах обоих супругов и естественно подчинится в семье порядку, установленному Творцом. Там, где принимают Иисуса и Он может руководить в доме, устанавливается истинная радость на всю жизнь. Нужно использовать любой момент в браке и воспитании детей – поскольку время быстро проходит. Когда приходит смерть, люди понимают, как многое их объединяло. Но для друзей Иисуса это прощание светло. Они знают о том, что Христос познал Своих и что Он заберет Свою невесту для вечной радости брачного пира на небесах. Там мы узнаем друг друга и вместе увидим славу Божию.
0: Так вот каков смысл четвертой, пятой и шестой заповедей. А теперь, друзья, можете ли вы повторить их друг за другом? Внимание, у вас есть одна минута. Сейчас наше домашнее задание. Подумайте и обсудите вопрос почему так важно соблюдать заповедь «Не убивай». Да хранит вас Господь.